0: L'épisode du jour est dédié au Trumpisme. C'est en effet plus que jamais le moment de s'emparer de cette notion, après quatre ans de fureur qu'on n'a pas tout à fait fini d'analyser, et alors que Joe Biden prend la succession du 45e président des États-Unis, Donald Trump. Parler de Trumpisme suppose qu'il y a là un objet politique à part, qu'on s'interroge sur la place que celui-ci a pris au sein de la droite américaine et au-delà, qu'on se demande ce qu'il va en rester une fois l'homme en dehors de la Maison Blanche, voire en dehors de Twitter, puisque, pour rappel, son compte a été banni. Maya Candel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne associée à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié Les États-Unis et le Monde de George Washington à Donald Trump en 2018 et vous avez depuis écrit un certain nombre d'articles pour tenter d'expliquer de quoi le Trumpisme est le nom. Alors reprenons. Qu'est-ce que le Trumpisme Quels sont les ingrédients particuliers qui composent ce courant politique
1: Alors, qu'est-ce que le Trumpisme Je dirais que la première réponse euh, simple et immédiate, euh, elle part en fait du constat de euh, la prise de ce parti républicain par Donald Trump. Et, euh, et je crois que c'est d'ailleurs un constat qu'on peut confirmer même après euh, les événements euh, du Capitole et le vote de destitution de la Chambre puisqu'on a vu finalement que très peu de républicains ont répudié Trump. Et donc, le Trumpisme, c'est ce que Trump a fait au Parti républicain. Ça, c'est la réponse générale. Plus précisément, en fait, le Parti républicain, comme tout parti politique, était défini par un certain nombre de points idéologiques, une certaine fusion euh, certains courants intellectuels, euh, des positions politiques précises sur euh, certains sujets, je vais détailler bien sûr tout ça, et puis euh, une coalition électorale, euh, un socle électoral d'électeurs qui votaient euh, pour ce parti républicain. Et en fait, quand on parle de, de, de Trumpisme, donc on désigne d'une part euh, la manière dont Trump a redéfini euh, le parti républicain et aussi les électeurs euh, du, du parti républicain. En fait, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il euh, y a deux choses. C'est-à-dire la mainmise de Trump sur ce parti républicain qui est devenu le parti de Trump, a à la fois durci entériné des, des aspects idéologiques qui étaient déjà présents. Euh, par exemple, je vais vous dire tout de suite hein, l'exemple le plus évident, c'est l'alliance entre le parti républicain et la droite religieuse aux États-Unis. C'est quelque chose qui ne date pas de Trump. Ça commence avec Reagan dans, dans les années 80. On commence à avoir une politisation de certains secteurs de la droite religieuse aux États-Unis. Dans les années 90, certains objectifs politiques de la droite religieuse commencent à être intégrés à la plateforme du parti républicain et en 2000, en quelque sorte, avec Bush, cette évolution est déjà achevée. Je pense par exemple aux positions, que ce soit sur le durcissement des positions anti-avortement ou sur les armes, la peine de mort et d'autres aspects comme ça. Là où Trump va plus loin sur cet exemple en particulier, pour ne citer qu'un exemple, le, un, des, un des aspects de, de cette droite religieuse américaine, c'est qu'elle est sioniste, c'est-à-dire que euh, Israël occupe une place importante dans son imaginaire, et en particulier, euh, c'est ce mouvement qui a toujours milité pour le transfert de l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem. Or, euh, dans les années 90, cet élément euh, est voté par la majorité républicaine au Congrès, mais tous les présidents, enfin, Clinton, les présidents démocrates, bien sûr, mais par exemple, même Bush, qu'on associe vraiment à la droite chrétienne, ne va pas faire ce transfert. Trump le fait. Et là, on arrive à une spécificité, vraiment, de, de Trump, et aussi du trumpisme. C'est-à-dire que, Trump, l'homme, n'est pas quelqu'un d'idéologique, hein. il avait euh, fait des donations avant aussi bien, voire plus, au Parti démocrate qu'au qu Parti républicain, mais c'est quelqu'un qui, quelqu qui a participé, qui a parlé directement pendant la campagne aux différents groupes constitutifs du Parti républicain, à qui il a promis de faire avancer leurs objectifs politiques, et il a tenu ses promesses. Là où, il a quand même vraiment, là où le trumpisme transforme le parti républicain, c'est quand même assez important. Par exemple, le parti républicain était plutôt ouvert à l'immigration parce que euh, milieu d'affaires, libre-échange, marché du travail, etc. Trump a complètement renversé euh, cet aspect-là.
0: Oui, en fait, il intègre tout bonnement au parti une dimension nationaliste et une dimension antilibérale. Un point qui est, qui
1: est très important, euh, là où euh, Trump a... a a vraiment transformé pardon, le Parti républicain, euh, c'est sur cet aspect euh, antilibéral ou illibéral. Et là, je, vais, je, vais, je voudrais décliner et préciser, parce que c'est vraiment euh, très important. Donc, le premier point, c'est qu'il y a vraiment... Ça marque l'aboutissement presque euh, des guerres culturelles, ce qu'on appelle les guerres culturelles aux États-Unis. Et donc, euh, c'est là où il faut entendre « libéral » au sens américain du terme. C'est-à-dire de gauche, en fait, au, au sens d'un certain nombre de, de valeurs sociétales, de société ouverte, sur les droits des, de, des minorités ethno-raciales, genre, etc. Et donc là, on a une, une nouvelle synthèse intellectuelle. Euh, en, sous, la, en, sous la forme du, du trumpisme, un peu euh, comparable à, 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 ce que, euh, à la synthèse orbanienne de Victor Orban qui parle de démocratie chrétienne au sens de anti-libéral et c'est vraiment au sens des valeurs anti-progressistes en fait. Mais euh, un autre point qui est aussi extrêmement important notamment pour le parti républicain, c'est que ça doit s'entendre aussi au, au sens de anti-néolibéral, c'est-à-dire qu'il y a une euh, critique extrêmement euh, féroce et que l'on peut aussi qualifier d'hypocrite d'ailleurs quand même, qui critiquent les, les, les excès de, de la dérégulation impulsée euh, par Reagan, et euh, en particulier au niveau international, c'est-à-dire euh, vraiment la mondialisation euh, néolibérale. Les électeurs et les intellectuels euh, conservateurs qui se sont ralliés au, au, Trumpiste, au Trumpisme euh, critiquent vraiment euh, une politique qui, en, en gros, leur propos est de dire que ça s'est fait à la faveur des multinationales et des intérêts des multinationales, y compris américaines, au détriment des classes moyennes et populaires. Donc là, on a aussi une dimension populiste au sens où elle oppose un peuple aux élites. Et puis, on a aussi quelque chose de, de proprement américain et propre même au Parti républicain. Vous savez que dans les années 90, et surtout sous Bush. On avait une fraction idéologique, les néoconservateurs, qui avaient en gros pris la main sur la politique étrangère du, du Parti républicain avec euh, tout ce qu'on connaît sur euh, le changement de régime et la promotion de la démocratie par la force, en gros, etc. Le Trumpisme, c'est vraiment une répudiation euh, de ça. Au profit d'une nouvelle approche de la politique étrangère. Alors là, c'est quelque chose qui est profondément en débat parce qu'il y a un point qui est euh, lié à, à Trump, Trump qui est arrivé euh, au, au pouvoir avec des obsessions anti-anciennes, un discours très euh, hostile aux, aux, aux alliances, aux alliés considérés comme profitant des États-Unis euh, contre en fait ce que ce que on appelle l'ordre libéral international l'ordre libéral international c'est euh, ça désigne l'ensemble des, des institutions l'architecture internationale que les États-Unis avaient mis en place après la Seconde Guerre mondiale alors et, et, et je dirais que dans ce ces, ces trois aspects que je viens d'évoquer on peut ajouter un quatrième point alors c'est lié à mes travaux je pourrais en reparler mais je crois que en fait c'est tout à fait accessible au grand public euh, depuis, euh, enfin clair pour euh, tout le monde depuis les événements de, de, du 6 janvier et l'assaut euh, contre le Capitole c'est euh, le trumpisme illibéral au sens de antidémocratique euh, puisque, qu'est-ce qu'on peut dire quand même euh, on a eu à partir du lendemain de l'élection euh, de novembre euh, Trump n'a cessé de répéter que l'élection était truquée et qu'il avait gagné cette élection, c'est un mensonge, hein. il, a, il a perdu. Il y a 7 millions de voix d'écart au niveau national et le Collège électoral a donné la victoire à Biden. Or, ces, ces, ces événements du 6 janvier, cet, cet assaut du Capitole qui a été incité, encouragé par Trump, par tout un tas de gens autour de lui, euh, repose sur ce mensonge qui a été diffusée aussi grâce aux réseaux sociaux avec ce mouvement Stop the Steal. Et cet assaut visait, en fait, à perturber, voire remettre en question, la certification par le Congrès du vote du collège électoral après la certification par les 50 États, puisque c'est leur prérogative. On parle d'un État fédéral et ce sont les gouverneurs des États qui valident les élections dans leurs États. Il y a évidemment des gouverneurs républicains là-dedans. Donc, cette foule, qui n'était vraiment pas euh, entièrement pacifique, je crois qu'on a tous vu les images, on peut le dire, euh, voulait empêcher euh, la certification et donc le transfert pacifique du pouvoir, c'est-à-dire l'essence de, de la démocratie, hein, Puis au-delà d'attaquer de, de, euh, directement l'institution du peuple et euh, le processus établi par la constitution américaine. Donc là, on sort quand même... On est dans une contestation de l'État de droit, donc je pense qu'on peut dire illibéral au sens antidémocratique.
0: Et ce qui est fascinant avec le trumpisme, vous en parlez dans vos travaux, c'est la théorisation à rebours. Autrement dit, puisque Trump a un style, une formule électorale gagnante, eh bien des idéologues vont ensuite théoriser tout ça. Vous pouvez nous l'expliquer
1: Absolument, oui, oui, non. Alors,
0: en fait, en plus, c'est important parce que là, on arrive à l'autre aspect
1: euh, qui, est, euh, qui est important. Euh, est, euh, les, les Américains parlent souvent de coalition électorale. Donc, par exemple, on avait parlé euh, de la coalition Obama parce que Obama avait réussi à, à, à mobiliser euh, énormément d'électeurs, euh, y compris des électeurs qui ne votaient pas, et à associer euh, dans, un, dans cette même coalition électorale qu'il a portée au pouvoir euh, des, des gens très très euh, variés. Je, je reviens à Trump. Alors C'est intéressant, il faut, faut se souvenir que depuis le début des années 2000, on a eu plusieurs livres qui sont sortis euh, annonçant euh, la, une nouvelle majorité démocrate permanente, euh, annonçant le déclin euh, irrévocable du Parti républicain. Le Parti républicain lui-même avait fait euh, à un moment un, un, un rapport d'autopsie après la défaite de euh, Mitt Romney, je crois, j'ai un, un trou, euh, pour essayer de voir, euh, tirer les conséquences de leur défaite. Et en fait, avec, euh, avec, enfin, une des particularités de Trump, c'est d'avoir réussi à mobiliser des électeurs qui euh, ne votaient pas. Et, euh, et c'est ça aussi, alors c'est aussi les distorsions du Collège électoral, mais c'est aussi cette mobilisation d'électeurs qui ne votaient pas, qui, euh, qui l'a porté au pouvoir et juste un point, euh, ce qu'on voit avec euh, les résultats de 2020, même si Trump a perdu, ce qu'on voit, c'est que ce, cette, cette mobilisation et ce socle électoral du trumpisme, indéniablement, il existe, il a, il, il s'est même consolidé et élargi euh, de 2016 à 2020. Bien, alors je reviens à, à, à votre question sur, sur cette théorisation à, à rebours. En fait, euh, en 2000, à partir de 2018-2019, même avant, il y a un certain nombre d'intellectuels conservateurs, parce qu'aux États-Unis, on a vraiment cette idée que les, les, la vie politique repose sur des idées, c'est une bataille d'idées, et que, et que les partis sont, sont définis par, par des idées. Or, ça paraît un peu contre-intuitif avec Trump, mais en fait, ça, ça reste vrai. Donc en fait, ce qu'on a en, en 2019, autour d'un homme qui s'appelle Yorah Azoni, qui a écrit un livre... Euh, sur le nationalisme. On a, en fait, quasiment toute la sphère euh, conservatrice intellectuelle aux États-Unis, sauf ceux qui s'étaient déclarés très tôt contre Trump, mais toute la, quasiment la totalité de la sphère intellectuelle qui se réunit, justement, en partant de ce constat que euh, Trump a réussi à mobiliser et définir une nouvelle coalition électorale qui a fait gagner les Républicains. Et donc, il faut essayer... Euh, en même temps, c'est des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec euh, Trump, c'est des gens qui en offrent, tout comme beaucoup d'élus au Congrès euh, vont le critiquer, sont mal à l'aise, euh, voire euh, horrifiés par le personnage, mais qui ont les mêmes électeurs euh, pour les élus. Et donc, forcément, il faut qu'ils comptent avec ce, ce personnage. Et c'est bien tout le problème du Parti républicain. Mais donc, ces, ces intellectuels essayent de, de théoriser à rebours le trumpisme, qui est donc cet ensemble de, de bravado, de, de, de comportements antisystèmes de Trump d'outrance verbale, mais aussi d'alliance avec le mouvement anti-avortement ou les évangéliques ou d'autres, aussi les groupes pétroliers et le big business, hein, parce qu'on sait qu'il a fait une réforme fiscale qui était favorable aux entreprises et aux riches et pas du tout à soi-disant son électorat de laisser pour compte. Mais donc ces intellectuels essayent de, de théoriser à rebours. En fait, ils se préparent à l'après-Trump à ce moment-là, tout simplement. Et ils essayent de fournir une forme de, de prêt-à-penser Trumpiste, aussi pour les, les membres du parti qui sont soumis à élection pour conserver en fait ces électeurs de Trump, si possible, mais ce n'est pas dit, mais si possible sans Trump.
0: Quels sont les éléments qui sont mis en avant par ces idéologues, comme dans le manuel trumpiste, hein, de, sur quoi il faut appuyer, en gros, pour être un bon candidat trumpiste, si je résume
1: Bon, il y a d'abord, euh, avant tout, euh, vraiment une conversion, euh, ils épousent le nationalisme américain dans sa version trumpienne, c'est-à-dire, parce qu'il y a deux traditions nationalistes, qu'aux États-Unis, une, une tradition, enfin, un nationalisme ethno-racial, en quelque sorte, et là, on est et donc c'est quelque chose qui est lié à la religion chrétienne et, à, et qui est très lié, et ça c'est par la voix de Trump, évidemment les, les intellectuels ne vont pas le dire, mais aux au suprémacistes blancs et aux milices d'extrême droite. Il y a une, un, une sorte de, de très forte insistance sur euh, la religion comme fondement de, de, la, de la société américaine, donc un, un retour du religieux, euh, qui était très frappant dans, dans cette conférence fondatrice où il y avait énormément d'évangéliques, mais aussi énormément de... Catholique, le catholicisme américain étant lui aussi traversé par des courants. Euh, il y a une, un courant progressiste et un courant très conservateur aussi. Hein. Et puis, euh, et puis aussi même des intellectuels. Je parlais de Yoram Azoni qui est un intellectuel euh, israélien en fait. Donc voilà une forte, une très forte euh, présence de la religion qui doit imprégner tous les aspects euh, de la de la société. Et puis cette, euh, ce discours populiste qui leur sert en fait, à revisiter donc, à la fois euh, le, le dogme réganien comme quoi le, les, le gouvernement a le problème. Alors C'est complexe parce qu'il y a une dose d'hypocrisie et puis il y a une dose de flou euh, au sens où il reste pour une dérégulation. Mais en même temps, pour certains sujets, il réclame une intervention de, de l'État. Euh, alors, ça va être plus au sens d'un État stratège pour la politique industrielle, une politique économique commerciale protectionniste, hein, ce que Trump a décliné avec ses fameux tarifs, euh, taxes euh, à l'étranger. Donc là, on est plus dans le, dans le dogme classique républicain. Et puis, l'autre ingrédient, mais qui est très, alors que je suis particulièrement parce que c'était mon sujet donc sur la politique étrangère, mais où là, donc je parlais du rejet du néoconservatisme, ça c'est le point de départ accepté par tous. En revanche, l'issue, c'est-à-dire quelle politique étrangère avoir, ça c'est vraiment un point de débat, parce qu'on a à la fois une aile très isolationniste c'est-à-dire à la fois militariste, donc grosse armée, gros budget militaire, industrie de défense, mais isolationniste, on n'intervient pas à l'étranger, on est là pour protéger le sanctuaire de territoire américain. Et puis notre aile, qui, qui, que je vois quand même comme l'héritière des néoconservateurs, qui est au contraire très interventionniste et qui est l'aile qui est dans cette nouvelle guerre froide ou croisade contre la Chine. Et donc là, effectivement, on ne rentre pas en croisade contre un, une puissance géante ascendante en étant isolationniste. Et, et ça, clairement, c'est un point qui est, qui est encore en débat et où je pense qu'il y a un décalage entre… Enfin, l'électorat n'est pas clair et il y a un décalage aussi entre l'électorat et l'establishment du parti. Et puis, le dernier point qui court de, de l'origine du, du trumpisme, de son succès jusqu'au événements du, du, du 6 janvier qui est la radicalisation en fait. Euh, la radicalisation euh, d'une partie de, de, de cet électorat et donc d'une fraction importante de la, de la population américaine. Et, et là dans cette radicalisation, euh, alors on, peut pas, on va parler des réseaux sociaux, on va parler des milices, on va parler de QAnon, etc. Mais il ne faut pas euh, nier le rôle essentiel de Trump. Euh, Là-dedans, euh, par ses mensonges, par euh, la manière extrêmement à droite, hein, parce que si on peut reconnaître une qualité à l'homme, c'est ses qualités de communicant. Euh, N'oublions pas qu'il a, il a. La raison pour laquelle il était le, le, le plus connu euh, au-delà des tabloïds new-yorkais, c'était quand même pour son show de télé-réalité, The Apprentice. Euh, donc c'est un homme qui maîtrise les, les codes de communication euh, actuels euh, parfaitement. Et, euh, et donc il y a, et j'emploie pas ce, ce, ce terme au hasard, on a vraiment un phénomène de, de radicalisation qu'on peut comparer au phénomène de radicalisation djihadiste par exemple.
0: L'autre et dernier gros chapitre de, ce, de cette émission concerne le trumpisme une fois que Donald Trump quitte la Maison Blanche, voire qu'il quitte Twitter, qui était quand même son médium numéro un. Qu'est-ce qu'il advient de ce courant politique, en fait hein qu'il incarne dans les institutions politiques Qui peut continuer de le développer, de le porter Est-ce qu'il a un futur
1: alors, c'est une excellente question et je n'ai absolument pas de réponse définitive aujourd'hui, évidemment, mais il y a quand même plusieurs choses qu'on peut, qu peut dire. On, on parlait de la polarisation au début, donc il était devenu courant de dire il y a deux Amériques. Et là, je voyais il y a quelques jours un éditorialiste, je crois, américain, qui disait, en fait, non, il n'y a pas deux, il y a trois Amériques, parce qu'en en fait, il y a une, au sein du Parti républicain... Il y a une dissociation, il y a une division aujourd'hui entre euh, ceux qui sont ancrés dans la réalité des faits et ceux qui vivent dans cette réalité euh, parallèle. Euh, ces faits alternatifs, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, les, les alternative facts, c'était euh, ce qu'avait dit Kellyanne Conway, la, la, la chargée de presse, porte-parole de la Maison Blanche. Elle avait dit ça en janvier 2017, quelques jours après l'arrivée au pouvoir de, de Trump. Et, et en fait, on... On n'a pas réalisé à l'époque à quel point ça allait définir ces, ces quatre années. Mais c'est ce qui rend difficile l'analyse sur l'avenir du Parti républicain, parce qu'en en fait, aujourd'hui, on n'est pas sur une division euh, idéologique. On est vraiment sur une division euh, sur ce qu'est la réalité. Et, euh, et bien sûr, euh, bon, aussi, en quelque sorte, sur, euh, sur Trump, les élections du 3 novembre n'ont pas montré une répudiation du trumpisme par les électeurs. Ce vote de destitution montre tout sauf une répudiation de Trump par l'establishment
0: et les élus du parti. En fait, il peut donc tout à fait garder un rôle central
1: il faut voir, euh, d'une part, euh, quelles vont être les suites politiques, c'est-à-dire euh, que va-t-il se passer au Sénat, puisque le Sénat est, est le jury, en quelque sorte, dans cette procédure de, de destitution. Quelles vont être aussi les suites judiciaires, parce que, euh, là aussi... Euh, on, voit dans les... on commence à avoir une meilleure vision et compréhension de ce qui s'est passé. On voit maintenant dans les, dans les images du Capitole qu'on regarde autrement que le premier soir où tout le monde était un peu titanisé. Euh, là, on voit des groupes d'hommes extrêmement organisés euh, avec des gilets pare-balles, avec des, des menottes euh, qui passent les rayons X de l'aéroport et... et du Capitole, avec des oreillettes qui communiquent entre eux, etc. Donc, on et là, on voit, je lisais que le, le, le leader de ce mouvement Stop the Steel, qui est vraiment le mouvement de, de, autour du mensonge sur les élections, euh, disait qu'il avait euh, discuté et préparé cet assaut du Capitole, avec des, y compris avec des élus euh, qui sont aujourd'hui dans le Congrès. Donc, il va y avoir euh, des, des suites, euh, il faut voir. Comment, va, comment la justice va qualifier euh, ce qui s'est passé, hein, parce que euh, intrusion violente, ce n'est pas pareil que acte de sédition ou que euh, tentative de coup d'État, donc tout ça va compter évidemment, et ça va compter aussi pour l'avenir de Trump. Et au-delà, puisque Trump, en plus, va dans le, le 20 juin, janvier à midi, n'est plus président, donc euh, il perd aussi un certain nombre d'immunités de, de, qu'il qu pouvait avoir. Et puis, au-delà, il y a, euh, d'une part, est-ce que le, le, le Sénat va voter euh, son inéligibilité future donc ça, ça changerait évidemment la donne sur son avenir politique, même si ça n'empêche pas un de ses enfants de se présenter. Voilà. Et enfin, le dernier point qu'il faut suivre avec Trump, c'est les suites judiciaires qui concernent ses affaires. Parce que là, on a vu aussi un certain nombre de lâchages. On a du mal à hiérarchiser en ce moment le flot d'informations qui arrive. Mais par exemple, le fait que... Euh, la Deutsche Bank euh, veuille lâcher le client Trump, euh, ça peut changer des choses pour l'enquête. Est... Il y a plusieurs enquêtes menées par le procureur de New York. Euh, donc voilà, donc toutes ces, ces choses-là
0: euh, sont à suivre. Euh... Mais, quid des valeurs que vous avez très bien citées et résumées euh, au début de notre entretien, illibérales, antidémocratique, nationaliste, qui sont portées par ce mouvement et pas que par lui Qu'est-ce qui l'advient de tout ça hein est c'est le Parti républicain qui continue de, de porter tout ça Est-ce que ce sont des, des mouvements, des groupes militants
1: Clairement, pour l'instant, on a encore, on a, on a une majorité qui n'a pas voulu rompre avec Trump. Et puis, on a un certain nombre de, de, de sénateurs, y compris des sénateurs qu'on considère comme des présidentiables, etc., qui ont repris le manteau du trumpisme et se présentent comme de fiers héritiers de ce mouvement. Euh, d'autres n'osent pas se prononcer ou n'osent pas dire euh, tout le mal qu'ils pensent de Trump parce qu'ils savent très bien que euh, leurs électeurs par contre adorent Trump et que donc s'ils ils se prononcent trop frontalement contre l'homme ou qui votent contre, enfin pour la destitution, ils vont perdre leur, leur électorat. Et puis, on a vu même certains dire qu'ils avaient peur pour leur vie et celle de leur famille. Parce qu'on a ces, ces mouvements extrêmement radicalisés et violents qui, qui, sont, qui, qui soutiennent Trump et qui, qui nous reculent Apparemment, pas devant grand-chose. Euh, la vraie réponse, en réalité, à cette question, on l'aura, euh, je crois, lors des prochaines élections, euh, donc les, les, les élections de mi-mandat au Congrès en novembre 2022, et euh, plus précisément même lors des primaires, puisque aux États-Unis, on a euh, un découpage des circonscriptions pour la Chambre ou simplement ou aussi un certain nombre d'États pour ce qui est des sénatoriales, euh, dont on sait que, euh, a priori, alors, y a des... la victoire ira à un républicain. Et, euh, et, et à propos des primaires, euh, qui, seront vraiment, euh, et qui sont déjà dans toutes les têtes des Républicains aujourd'hui, Trump, par exemple, dès, dès le mois de novembre, quand un certain nombre d'États, notamment en Pennsylvanie, Géorgie, ont commencé à certifier euh, des États, euh, par exemple la Géorgie, le gouverneur est républicain, et donc euh, la certification euh, des résultats s'est faite par ce gouverneur républicain qui en plus avait été soutenu par Trump lors de son élection, euh, il y a deux ans. Et donc, euh, et Trump tout de suite a dit, euh, je vais présenter quelqu'un euh, contre lui lors des prochaines primaires. Et il y a même un mot hein, aux États-Unis, « to primary », c'est présenter un opposant, un challenge aux, aux primaires. Donc, euh, donc, en fait, je pense que c'est à ce moment-là qu'on euh, que euh, qu aura un verdict. Parce que, juste pour un mot sur, euh, sur la Géorgie, euh, je disais, les élections de novembre ont montré le socle Trumpiste consolidé et élargi au niveau national. En revanche, ce qu'on a vu, euh, par exemple, en Géorgie, euh, alors là aussi, l'analyse est un peu difficile pour les mêmes raisons, mais euh, je pense qu'on a vu aussi une désaffection euh, qui s'accentue, qu'on avait même vu déjà dans les midterms en 2018, euh, d'anciens électeurs et électrices, en particulier euh, républicaines, qui sont repoussés, enfin, que, qui rejettent en fait euh, ce Trumpisme et certaines des outrances du personnage, et qui donc euh, ont quitté le parti, enfin, ne votent plus républicains, voire euh, sont allés voter démocrates. Donc, euh, c'est une question qui est assez mouvante, qui va dépendre de la qualification des, des faits autour du Capitole, qui va dépendre peut-être encore plus de la bataille des narratifs et de la réécriture de, de, des événements par les médias et la bulle euh, conserve, enfin, je veux, en fait, euh, bon, conservatrice n'est plus le bon mot. Hein, donc, la bulle radicalisée euh, euh, trumpiste. Et puis, évidemment, ce que vous souleviez dans votre question, mais là, je serais bien en peine de répondre, euh, qu -ce que, que va devenir cette mouvance Que va devenir Trump sans son fil Twitter euh, que vont, Comment vont s'organiser tous ces groupes sans Facebook Comment est-ce que le FBI euh, va surveiller aussi tout ça Mais ça, en fait, je glisse sur un autre sujet. Donc, euh...
0: Oui, là, c'est un sujet tout aussi passionnant de sécurité intérieure. Euh, ma dernière question concerne tout de même la violence dont on a parlé tout du long sans vraiment la nommer. Une violence liée au, au suprémacisme blanc, est-ce qu'on a franchi un cap avec le Trumpisme
1: Alors. Là, j'espère, le problème, c'est que je vais être trop longue encore, mais non, parce que la violence, euh, la violence dans la vie politique américaine, c'est vraiment pas quelque chose de, de nouveau, quand même. Il faut rappeler que euh, c'est, voilà, les, les, euh, Pierre Asner disait que la violence dans la vie politique américaine est beaucoup plus présente euh, contemporaine aux États-Unis qu'en Europe, où euh, ça fait longtemps qu'on n'a plus de duels, on a arrêté ça, bien avoir les Américains, etc. Euh, bon, je ne je reviens pas sur le Ku Klux Klan, les lynchages, ou encore, euh, je vais aller sur la période plus récente, mais pour vous donner. Euh, euh, un exemple. Alors, c'est vrai qu'on a, euh, a un niveau atteint euh, qui est euh, particulièrement grave, puisque euh, le, le FBI, justement, euh, le directeur du FBI, dans une audition au Congrès en, en septembre 2020, euh, disait euh, aux parlementaires la première menace aujourd'hui sur la sécurité, euh, sur le territoire américain, c'est le terrorisme intérieur. Et donc, il parlait de domestic terrorism. Et il parlait en particulier de ces suprémacistes blancs et de ces milices. Alors, il disait que l'année 2019 avait été la plus violente depuis 1995. C'est pour dire que ce n'est pas nouveau complètement. 1995, ce sont les attentats d'Oklahoma City qui ont fait 268 morts quand même. Donc ça, c'est du terrorisme américain sur le sol américain. Alors, il y a un phénomène intéressant qui s'est déroulé euh, sur la dernière décennie, qui, dont une partie est liée à Trump et l'autre pas, euh, c'est euh, on a eu un, un nouvel essor des milices euh, qui sont là aussi hein, dans l'ADN américain, le droit à porter des armes, son amendement, etc. Mais on a eu un essor de milices euh, un peu différentes pour deux raisons. D'une part, euh, ce sont des milices euh, qui ont délibérément recruté c'est-à-dire cibler leurs efforts de recrutement vers des anciens militaires revenant des guerres des, des, de la décennie 2000. Et c'est là qu'on voit que, euh, les, même si c'est une armée professionnelle, même si on met la guerre à distance, un pays en guerre, euh, ce n'est jamais anodin. Et euh, il y a tout un tas de phénomènes de violence dans la société américaine aujourd'hui qui ne peuvent pas se comprendre sans euh, voir qu'il enfin, y a eu jusqu'à 200 000 hommes euh, euh, sur, euh, au Moyen-Orient, militaires américains. Ces militaires sont revenus, et euh, en plus, il n'y a pas eu vraiment de, de... non seulement il n'y a pas eu d'efforts pour les réintégrer dans la société, euh, etc., mais, mais en fait, pire, il y a eu un mouvement de la société, et alors là, qui rassemble à droite comme à gauche, pour rejeter ces guerres et pour surtout dire que ces guerres euh, n'avaient servi à rien et étaient un désastre euh, à tout niveau. Donc voilà, donc il y a, donc y a ce, ce recrutement qui est très, qui est très important. Et puis ensuite, bien sûr, il y a un rôle de, de Trump, euh, évidemment, parce que euh, Trump, au moment de Charlottesville, dont je parlais tout à l'heure, il disait il euh, y a des gens très bien des deux côtés. Au moment de, de cet été, il y avait un, un membre d'une de ses milices qui avait tué deux personnes après une manif. Il a dit qu'il fallait le comprendre et que c'était quelqu'un de très bien, et la Maison-Blanche l'a défendu. Et jusqu'au débat présidentiel avec Biden, il, il s'est adressé au Proud Boys, donc cette ministre qui a joué un rôle important le 6 janvier, encore à préciser, et il leur a dit il n'a pas voulu les désavouer, il leur a dit stand back and stand by, c'est-à-dire soyez prêts. Donc évidemment, Trump a joué un rôle important, et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a même des débats et, et des. Dispute assez aiguë au sein du mouvement, enfin, si on peut parler d'un mouvement des milices, mais entre milices, entre les milices canal historique, entre guillemets, qui sont quand même fondées sur le rejet de l'État fédéral, de la puissance centrale, de l'homme fort, etc. Et puis ces nouvelles milices, qui en fait euh, soutiennent le président des états unis ce qui est quand même euh, une espèce de paradoxe euh, par rapport à l'histoire américaine euh, qui est intéressant. Bon, je pourrais, mais j'arrête parce que je pourrais développer sans fin.
0: <rire> Maya Kandel, merci infiniment. C'était les mots de la science.
1: Ravie d'avoir participé.